Välkomna ska ni vara till podcasten Staden. Den här gången ska vi prata om Villa Staden. Precis, under ett antal år så har ju diskussionerna omkring hur städer ska växa och gestaltas handlat mycket om förtätning. Mm. Men sen så i somras så hände någonting som fick en del uppmärksamhet i svensk bostadspolitisk och stadsbyggnadsdebatt skulle man kunna säga. Ja, bostadsminister Stefan Attefall, kristdemokrat som han är, drog en lans för småhuset som han tyckte var förbesett och undanskuffat i stadsbyggnadsdebatten. Han gick ut och sa att nu vill vi ha en utredning om varför det byggs så få småhus. Han sa så här... Under ett antal år har storstädernas bostadsfokus legat främst på att förtäta staden. Och han ville nu se små... Och så prata betongstaden tror jag han använde också som begrepp. Alla vill inte bo eh, dyrt och trångt. Nej. Skriva. Undersökning efter undersökning säger han visar att majoriteten av svenskarna vill bo i småhus. Och eh, det som gjorde oss intresserade av det där var kanske inte bara att en kristdemokrat så att säga drog en lans för kärnfamiljens främsta uttrycksform i urban diskussion, det lilla småhuset utan kanske framförallt reaktionerna på det. Ja, ja för det är både inom så att säga, den opinion som vill verka för tätare städer och inom den byggnads statsbyggnadsforskning som också har en del tunga bevis för att det finns hållbara argument för att bygga tätare så vart man ju fullständigt galen på det här utspelet ja. ifrån bostadsministern. Han eh, klumpade snabbt ihop med den amerikanska tidpartyrörelsen som en försvarare av bilen och eh, det var inte uttalat men i princip av skulle man kunna tänka sig i någon mening av, av de amerikanska vapenlagarna nästan. Men för att det f- finns någonting i småhuset inbyggt i villans idé som, som där så att säga som är extremt provocerande och det gör ju oss nyfikna vad är det som provocerar och med det där och varför och var det kommer ifrån för det är ju faktiskt så som Stefan Attefall säger att i en undersökning som jag läste som Länsförsäkringen hade gjort så konstaterade man att yngre upp till 25 år i landet så ville 63% helst bo i villa Även i Stockholm, storstadsregionen, så vill en av tre i framtiden äga en egen villa eller ett radhus. Och jag började titta, vi började titta historiskt såklart på det där och det där är ju någonting som vi kan spåra tillbaka i historien. Och vi kan också förstå att villastaden är en stad och den är en stad som förändras som en stad. Men den är också uppenbarligen en provokation och en dröm. Samtidigt. Så välkomna till podcasten Staden som är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Jag heter Dan Hallmar. Och jag heter Håkan Forsell. Nu rullar vi ut i Villastaden. Det finns ju en idé och bild av villastaden som präglats väldigt mycket av, en, av fiktion. 
och myter och idéer som har reproducerats i, inom eh, fiktionen, inte minst. Idén om villastaden är ju en, kommer ju från, från Amerika. Mm. Och eh, i och med att så mycket av vår bild av villastaden kommer också ifrån det amer- amerikanska idealet av en villastad och också av de filmer och böcker som har, har kommit därifrån. Och jag tänkte vi kunde börja med den där myten, drömmen, fiktionen om, om villastaden för den ligger hela tiden, åtminstone för mig, eh, som ett filter över mitt sätt att se på villan som livsmiljö, som stadsmiljö och som idé. Mm. På 1950-talet eller under efterkrigstiden så, så börjar man ju i, i många böcker, i filmer att teckna en bild av en ny sorts människa som man inte hade sett i Amerika förut. Man pratade om suburbanites eller villa förortsbon. Och ja, jag läste en bok som heter The Levitowners av Herbert Gans. Ways of Life and Politics in a New Suburban Community som handlar om att han, han flyttar, han är sociolog och han flyttar till en helt nybyggt förort som heter, In New Jersey som heter Levittown Efter företaget som byggde husen Just det Och eh, hans ambition var där att ge en mer mångfacetterad bild av den här nya villaförorten För att han beskriver så här På 50-talet skriver han så beskrevs den här nya människan, suburbaniten eller villaförortsbon som en människa, nu citerar jag, som var oförmögen till verklig vänskap, uttråkad, alienerad, isolerad och utan egenskaper. Oj, det där tror jag, det är verkligen hårda puckar. Det är långt ifrån vad Attefall och Göran Hägglund förbinder med en villaförort skulle jag kunna tänka mig. Ja, det är inte alls den här handlingskraftiga familje fadern och moden vid köksbordet i den hägglundska visionen av, av den svenska så att säga glesbygds eller stadsbon som, 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 som tecknas där utan det här är en bild av en som Gans menar växer fram under 50- och 60-talet av en, av en, en den individuella människan har dött den som växer upp i en homogent sammanhang platsen där de bodde är liksom det som skapar den här människan. Och det här är en eh, bild som reproduceras. Och även om Gans i den här boken försöker motbevisa det. Ett halvår efter att Levittown hade så att säga invigts och öppnats för sina boende så hade den 17 kyrkor till mm. exempel. Så det fanns en väldigt spridd till exempel religiös olikhet inom den här gruppen. Och även eh, beskriva en, en, en klassmässig skillnad och så vidare. Mm. Men... När vi idag sitter och ser på tv-serier som Mad Men, Don Draper har, har lämnat och skilt sig från sin fru som bor kvar i förorten. Han åker ut dit för att äta middag hos någon kollega. Någon dag så sitter han i bilen på vägen hem och konstaterar Saturday night in the suburbs, that's when you really want to blow your brains out. Mm. Eller i eh, boken Revolutionary Road som ju också filmades av Sam Mendes med Leonardo DiCaprio och Kate Winslet. Som handlar om ett förortspar. Som bor i en sån här villaförort. Och de har en middag med några vänner där i förorten som accelererar i att, att frakta sina grannar. Och då säger de så här står det i boken. Eh, han talar om Donaldsons och Kramers och Wingates och en miljon andra. 
Det är alla dessa idioter som jag åker med på pendeltåget varje dag. Det är en sjukdom. Ingen tänker eller känner eller engagerar sig längre. Ingen blir entusiastisk. Ingen tror på någonting annat än sin egen bekväma förbaskade medelmåttighet. Men det där, Skriver det Richard känns ju... Jates i den här boken. Ja, jag tänker bara när liksom, det är så lätt... Aj, förhållandevis lätt att hitta den här formen av beskrivningar inom populärkulturen mm. och inom, inom roman, konst och filmer och sådär. Man, 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 man kan ju verkligen just accelerera i att spyga alla över medelmåttigheten och slätstrukenheten mm. och massan av någon slags ansiktslösa människor som lever samma liv och har diffusa medelklassideal. Och ändå så finns villaforten där som en dröm. Alltså mm. den, den ger sig inte. Nej. Det är inte så att den försvinner och har liksom blivit fullständigt söndermosad under klacken av liksom, det intellektuella artilleriet. Mm. Det finns ju de, just om nu är Ålust i den här amerikanska debatten som, där också, som är väldigt livaktig just nu huruvida man ska kunna revitalisera amerikanska stadskärnor som har under en lång tid varit väldigt förbesedda så att säga planeringsmässigt och investeringsmässigt och lämna förortslivet som uppenbarligen i den, liksom, i den omfattning som det har varit under efterkrigstiden inte är eh, ett hållbart sätt att leva i längden eller bo så har det ju dykt upp en, en mängd diskussioner omkring vad, vad de här villa villa områdena ska vara för någonting mm. och jag, minst läst en artikel av Joel Kotkin som är ganska flitig debattör omkring just Frågor om förorter och städer och sådär. Ehm, och han tog lite grann vilda villa förorterna i försvar och menade just att ja, det, det är där som kanske den största förändringen kommer att ske. Och att vi måste på något sätt jämka den här drömmen med verkligheten. Och om man tittar på den unga generationen som växer upp nu, de som kallas i amerikanska debatten för the millennial generation, alltså de som är under 30 som är födda efter 1983-84. Så trodde många att de här eh, unga människorna verkligen ville lämna sina torftiga uppväxtmiljöer i liksom likadana glesa villaträsk i the edge of town i amerikanska städer. Och tillfrågade så sa de också att 75% av en ganska stor enkät som gjordes för några år sedan sa att de ville hellre bo i täta städer. Men bara 8% gjorde det, definitivt, alltså gjorde det rejält, mm. bodde i downtowns. Och när man också frågar dem om deras livskvalitet så sa de här människorna som uppenbarligen är unga och fortfarande bor i olika former av villaförorter att det platsen där de bodde nu var the best, the ideal place to live. Så man har väl dubbla, liksom, ja men vi trivs rätt bra fast vi skulle egentligen vilja bo inne i täta städer. Jag tror det faktor är så att på många håll så börjar det bli allt för dyrt för unga människor att faktiskt bosätta sig in i täta städer, inte minst i Västeuropa är det ju nästan obetalbart för många att försöka hitta ett hem in i, i innerstäder. Och det betyder ju å andra sidan att för de nya generationerna så är det ju de här villa förorterna eller villa platserna som kommer att förändras dramatiskt, tänker jag, den närmsta tiden. Så är det säkert. Men kanske är det då där i den förändringen som är intressant, alltså du säga förändringen av de här platserna och inte nödvändigtvis som Stefan Nattvall hävdar att skapa en massa nya sådana här platser ännu längre ut, ännu längre bort som är den stora utmaningen. 
Nej, men på något sätt blir han, han är ju, om man skulle kunna kritisera människor för att vara retro så är ju liksom den här uttalandet med någon form av retro-suburbanist inställning. Alltså att även tro att småhusområdena och villaförorterna kommer alltid att vara de samma som de alltid har varit, att de går att reproducera igen. Men det är förmodligen helt fel, de kommer att bli någonting helt annat. Precis som de här beskrivningarna som vi har pratat om, de här fiktionerna som jag har pratat om också kommer att förändras. Det finns många nya berättelser även i Villa för orten. Definitivt. Om vi ska gå tillbaka till vår svenska verklighet mm. för en stund och lämna den amerikanska som är väldigt viktig som inspiration naturligtvis. Så ser ju den svenska villa stads, stadens framväxt lite annorlunda ut. Alltså den har andra rötter mm. skulle jag kunna säga. Den har väl till och med, den, men den har rötter som är kopplade till Amerika men på ett lite oväntat sätt kanske. Ja, ja det kanske, vi kanske får anledning att komma, komma tillbaka, tillbaka till det. Mm. För om man ser på den här, den hette ju inte vill. Villa är ju ett senare uttryck utan den framväxten av småhus, om vi använder småhus som det övergripande mm. greppet, startar egentligen i egna hemsrörelsen. Mm. Egna hemmet som blev föremål för en statlig lånepolitik i början av 1900-talet i syfte att dels eh, hindra eller motivera folk att inte flytta till Amerika. Just det. Eh, men också uttalat för att bromsa urbaniseringen mm. i Sverige. Mm. Då riktades liksom egna hemspolitiken att arbetare och lantbrukare skulle kunna få bo i sina egna hem mot landsbygden. Men redan 1908 så eh, gick de här lånen till att omfatta också icke-statsplanlagd mark i städerna. Och då var liksom stenen i rullning. Då började det skapas bostadsområden utanför eh, stadsgränsen så att säga. Mm. Men så den här egna hemmet, det här småstugan var ju liksom inte på något sätt något främmande element eh, för svenska städer. Eh, man kan säga att under, men den har liksom en rural koppling. Alltså ännu under 40-talet så kunde till exempel ett stort företag som, som byggde, som levererade material till egna hem som hette AB Svenska Trähus. Eh, de hade en modell som var helt klart ett hus för rural självhushållning, alltså stor källare, mycket ekonomiutrymmen, ganska ibland till och med lite verkstadsliknande utrymmen. Men de här husen byggdes i direkt anslutning till städer, mm. alltså till befintlig stadsbebyggelse. Mm. Eh, inga lån fick man om man, om man eh, ville bygga ett hus som var större än 90 kvadrat. Det där är ju intressant. Det finns, fanns ju då, det bildades kring sekelskiftet någonting som heter Nationalföreningen mot en migration som ju var en sån här rörelse just som, som handlade om att, att skapa eh, att locka folk att stanna kvar mm. jag har ju nere i min källare eh, en Amerikakoffert som står ovanför någon som aldrig reste iväg ja, från min farmor och farfar uh-huh. som aldrig reste iväg eh, som var på väg ifrån Sverige men som istället fick ett förmånligt egna hemslån och kunde bygga sig ett litet hus i Mälarhöjden utanför Stockholm. Mm. Och jag har också i min ägo min farfars trädgårdsplan för det här egna hemshuset som han då själv byggde tillsammans med sina två bröder. De reste från Dalsland, alla tre, in till Stockholm för att bygga sig ett hem. Byggde varsitt hus. Och den här trädgårdsplanen 
är pepprad med eh, nyttoväxter. Mm. Framförallt fruktträd av olika slag. Koks på måna och, och bigaroer och, och äpp, ja, äpplen, päron, plommon, körs, allting som så att säga. Det, det, det finns inte en skvätt gräsmatta kvar där utan det är, det är liksom fullpepprat med, med, med olika äppelsorter och sådär. Så att det är uppenbart, han, de har plockat med sig eh, sin landsbygds och huset i sig är som sagt 55-60 kvadrat mm. kanske. Ett stort rum och ett stort kök i princip. Ja, men det är ju precis de ytorna som de här egna hemmen där man bodde var ju betydligt... Det är ju väldigt enkel standard. Mm. Man skulle kunna säga så här, alltså att egna hemmet planerades för att så här, integrera bostaden i hushållets produktiva liv. Det handlar väldigt mycket om produktion. Mm. Självhushållning och liknande... Men inom stadens intresseområden, alltså inom stadens gränser, inom stadens intresseområden. Mm. Det är därför som de här områdena, svenska småstäder idag, med sina eh, småhusområden som ligger tätt in vid den gamla stadskärnan, eh, är ju en väldigt, det är ju småhusstadsdelar som väldigt mycket präglar många svenska städer. Liksom Växjö det är ju... och Strängnäs och Västerås, alla har de här, nord, syd, de har enkla namn som mer pekar åt him- himmelsriktningen till. Och alldeles för små hus som alldeles alla för... måste bygga ut nu så att säga. Ja, alldeles för små hus. Och det som händer, alltså, om man tar villan, jag ska prata lite grann om bara övergången till villan. Villan är ju exakt tvärtom mot den här idén. Det är en renodlad bostadsfunktion. Mm. Det är boendet som konsumtion, inte produktion. Och därför kunde också villan förläggas långt utanför staden. För den har inte det behovet av att finnas i stadens närhet. Hur menar du att den andra produktiva villan hade behovet av att finnas? Den hade, den hade behovet av att vara mycket närmare för att den fanns inte på den... Alltså vi pratar ju om hus som är byggda i stort sett före 40-talet. Mm. Det finns inte den kommunikationsmöjligheten helt enkelt. Nej. Utan man måste vara närmare varandra. Det är ett små, mer rumsligt, småskaligt behov som tillfredsställs med de här husen. Men om man ska säga att småhuset och det här egna hemmet hade en privilegierad ställning i begynnande svensk bostadspolitik ungefär fram till 50-talet då bostadsproduktionen istället vände om till att riktas mot fler bostadshus, alltså mot hyreshus till exempel. Just det. Eh, vilket gjorde att den här anspråkslösa stugan, den här småstugan med rötter som ja, egentligen patriarkaliskt, delvis filantropiskt jordbrukssamhälle förändrades till att bli medelklassens bostad och började kallas för villa istället. Mm. Så liksom, det här huset gör en klassresa, vilket naturligtvis förändrar våra städer enormt efter 1950-talet. Just det, det där är intressant för att jag, f- gjorde, eh, jag, jag följde en, det fanns en tidskrift som hette Hem i Sverige. Just det, den är, rätt, den är tidig va? Den är, den är tidig, från den, tiotalen. Ja, den kommer ur nationalföreningen eh, mot en migration eh, som, och eh, där... Där propagerar man ju väldigt starkt för eh, 1936 så kan man läsa en byråinspektör som gör ett inlägg där han säger Det egna hemmet inom storstadens ram betecknar en på nytt födelse av de gamla jordinstinkter som trots allt även stadsbarnet går att bär på. Mm. Det är väldigt liksom, tillbaka till någon sorts odlande jordinstinkt så att säga, som handlar om som säger, den här produktiviteten. Men man följer sedan den här tidskriften genom 40, 50 och in på 60-talet så kommer man att hamna, precis som du säger, då kommer man att hamna i en konsumtionsprodukt mm. 
en, en, en tidning med, med, med reklam för nya tvättmaskiner. Och, 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 ja, men precis, den är som liksom en förstudie till de heminredningstidningar som vi ser idag. Precis, det där är ju... För det är liksom sömlöst är ju integrerat med hela villa stadsframväxten är ju också den här framväxten av vad ska man säga, hushållsmodernisering. Och, och det där är intressant för att... För att ja, men det, det, var jag på väg in i ett felaktigt spår för dig? Nej, men, nej, men det, 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 det är precis... Och det, fin, det finns ju en vad ska man säga, ett attribut som blir helt centralt här och som också vi inte har nämnt än men som ju ligger hela tiden och mullrar bokstavligt talat under hela den här kritiken mot attefall och till kritiken mot utspridningen av staden och det är ju bilen. Ja, ja. Visst. Och det är ju den som också dyker upp kring efterkrigstiden framförallt och blir liksom en stor del av, 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 av vardagen och om man tittar till exempel på på den stora bostadsutställningen i Helsingborg 1955, den som mm. heter H55 som är en manifestation av ett extremt framgångsrikt folkhem kan man säga. Hette inte den Bomebil? Bomebil hette en av, av småhusen ah, som hade en inredning i svart, orange och citron. Eh, orange och citron? Ja, det var liksom eh, tidens färger. Det här var en manifestation mm. av ett folkhem som hade lyckats. Det här ah, var ja. så att säga eh, 25 år efter Stockholms utställning där folkhemmets idé hade lanserats och nu så var det liksom fullbordat nästan. Och eh, om den här bomebil till exempel så skriver Expressens Olle Bengtsson så här att småhusägaren, citat, behöver bilen för att hålla kontakt med den stad de bor i och utnyttja stadsboendets fördelar, slutstad. Och det där handlar ju liksom om precis det där du säger, att man kan komma längre bort och längre ut men man kan ändå vara en del av staden för att den här bilen så att säga eh, dyker upp som ett attribut mm. som så att säga eh, kommer att prägla eh, den här småstaden. Och det sitter ihop med det där villa förortens födelse som du beskriver mm. på. Alltså jag tycker du nämner en annan sak som är, den är så generell så att det kanske inte är uppseendeväckande att man nämner det. Men just den här ökade levnadsstandarden är så fundamental i mm. Sverige. I slutet på 50-talet så märks den verkligen. Och som jag sa att även om det fanns behov av att bygga fler bostadshus så var den här efterfrågan på att få bo i sitt egna i sin egen villa, i sitt eget småhus var så stark eh, även från liksom, ar- arbetarklassrörelsen den, liksom, den stora gräsrotsmassan av socialdemokratiska väljare att den dominerande politiken kunde, liksom inte, kunde inte säga nej, ni, vi, vi kommer inte lyssna på er utan man var helt enkelt tvungen att bedriva en bostadspolitik som var till stora delar riktad mot att, att liksom befodra byggandet av småhus vilket gjorde att det uppkom en mängd allianser. Det här märks kanske mest i mellanstora svenska städer. Kanske inte så mycket i storstäder som Stockholm, och Göteborg och Malmö. Men definitivt i Örebro och i Västerås och liknande så fanns det ju allianser av dominerande företag. Ta i Västerås till exempel. Det är ASEA och det är Metallverken. Tillsammans med Västerås stad, alltså kommunen, och Västerås stads sparbank. Mm. Som går samma liksom i ett stark... Man toppar laget, mm. liksom. <laughs> och man bygger så mycket små hus eh, runt omkring den lilla stadskärnan. Eh, man skapar till och med en bostadsstiftelse i Västerås just för att kunna bara spruta ut små hus till arbetarna som ville ha det. Eh, och som då under den här tiden, i början i slutet av 50-60-talet, också var bostadssparare. För det var nämligen en viktig förutsättning för att kunna köpa de här småhusen var att man hade 
sparat i en sparbank. Det här, jag tittade lite grann på det här, det tyckte jag var intressant. Nämligen att eh, sparbankerna under efterkrigstiden spelar en väldigt stor roll. Alltså återigen, banker som driver bostadspolitisk förändring. Det är sedan 50-talet. Mm. Det uppkom nämligen en ny sparbankslag 1955. Som gjorde att man kunde förändra sparformer. Och det gjorde att man, de här bankerna kunde lämna mycket större krediter. Utan så strikta säkerheter till folk som ville låna pengar för att antingen köpa hus eller bygga delvis sina egna hus. Och det fanns helt plötsligt en massa potentiella bostadskunder. Också inom de liksom, ekonomiska grupper som tidigare hade varit uteslutna. Eh, som kunde köpa sina hus just för att man nu, eh, den här kontantinsatsen som successivt sköts i höjden kunde täckas. Mm. Det var inte tillåtet förut. Så att sparbankerna i svenska städer blir big players för villautveckling. Alltså de administrerar bostadssparande överallt. I Stockholm så har vi Stockholms sparbank. De dessutom köpte upp massa mark och hade en egen byggverksamhet. På 60-talet så hade de ett jättenära samarbete med den här småstugebyråns entreprenadhuskö som det hette. Som då förmedlade antingen villa eh, modeller som man kunde som byggföretagen kunde slå upp eller som man delvis själv fick bygga. Och i en sånt hus är även jag uppväxt från 1974 ut i Hässelby. Ett, eh, en gigantiskt område som staden hade köpt upp mark eh, som byggdes ut på småas premisser men med administrerades utifrån sparbanken och hade väldigt strikta regler för vilka som fick flytta in. Det var, det var tydligt att det skulle vara Tillhör en viss inkomstklass, du skulle vara en familj med två barn. Alltså nu får man nästan DDR-aktig befolkningsplanering. Tillsammans med den här, den här toppade laget för att få till en storskalig småhusbebyggelse. Och nu byggdes ju inte småhusen, de här villorna, 70-talsvillorna byggdes ju sedan, sedan länge, byggdes ju inte de enskilt utan de byggdes ju som grupphusområden. Just för att rationalisera byggandet men också för att få en viss stadsstruktur så som kunde vara, man kunde försörja det med med, med vägar och med kanske busstransporter och sådär. Det där, det, där, det där är ju otroligt intressant för att det finns ju i det småhusbyggandet och det som till exempel eh, också på H55 formulerades så finns det ju en, och det man läser om i den här tidningen Hem i Sverige som jag pratar om, även om det är bostaden som en sorts konsumtionsvara eh, som etableras under den här tiden så är det fortfarande en kollektiv konsumtionsvara på det sättet att alla bor i samma hus i princip. Mm. Det finns en likhet och, en, och, en, och alla vi som är uppvuxna i den här typen av massproducerade villaförorter kunde ju gå in till grannen och hitta toaletten utan att fråga så att säga. Ja, ibland var det spegelvänt. Mm. För man bodde i ett kedjehus typ och sådär. Och det, var, det var det maximalt för mest förvirrande som kunde ske. Men fram till 1980 skulle jag säga så var det här en rörelse. Och det är kanske också det som har gjort den så... Delvis det som vi pratade om tidigare som har bekräftat den här idén om att, att, att det är... Eh, en sorts medelmåttig, likriktad konformism har att göra med att husens ser likadana ut. Mm. Så att man slutade reflektera över att 
skillnaderna skulle kunna finnas där inne och inte minst... Jo, den, har tappat i, den tappar ju individualitet skulle man kunna säga ganska snabbt där under efterkrigstiden eh, att bo i den här formen av villa. Och det beror ju på just den här uppdrivna rationaliseringen. Det kommer ju också en mängd nya material för att bygga hus som man och ett väldigt högt uppdrivet byggtempo som faktiskt gjorde så att under 70-talet så, så hade man enorma problem i många städer med den, dessa återkommande byggfel mm. som i sin tur var tvungna att bli åtgärdade på grund, genom att man inrättade någon eh, offentlig liksom, kontrollinstans. Och, du vet, en hel apparaten omkring de här villa, de här villa orterna eh, växer och sväller för att inte tala om när just eh, bilen blir varmans redskap eh, att ta sig fram i staden så är, det ju, så, blir, så är ju bilen helt enkelt en helt integrerad i planeringen av villa förorter. Mm. Det går inte att skilja dem åt. Jag skulle ändå vilja... Alltså det finns ett sånt här förortsbälte i varje, varje stad som du beskriver. Radhus, småhusområden från 40, 50, 60, 70-talet. De liknar varandra. Och det är liksom en sorts fabrikation. Men det finns där också någonting som jag skulle bara vilja addera till hela mm. den här idén och tanken som är mellanrummen mellan husen. Mm. Om man ska prata om det för bara en kort, kort stund så tycker jag att de här allmänningarna som dyker upp och finns där som är gemensamma ytor de tycker jag är intressanta som offentligt idé om det offentliga rummet så att säga. Jag vet, Stefan Sandberg skrev en bok som utspelar sig i ett sånt här villområde som heter Härifrån till allmänningen 2005. Där barnen gräver en tunnel och så, så går de till exempel. Och de, de, han skriver om steniga stenblock in till vad som på somrarna var en öppen ängsplats med stånd av krypande vildhallon. Alltså det finns en, väldigt, så att säga, det finns en natur som är en kultur, som är en allmänning, som är en gemensam plats. Och det finns, tycker jag, i de här villaområdena som skapas från efterkrigstiden fram till 1980 skulle jag säga. Någonting som har gått förlorat efter det och vi återkommer till det. Det är ändå en idé om en gemenskap. Ja, en kollektiv offentlighet och en gemenskap som jag tycker är inte bara kan sorteras in i någon sorts Nej. medelmåttig konformism utan som också kan sorteras in som någonting tolerant och liksom rörligt som kan appliceras på, på stadsbyggandets alla, alla delar. Ja men du har helt rätt det, och det där är också någonting som skiljer på ett avgörande sätt den amerikanska villafrutten mot de här svenska eh, villaområdena från 60-70-talet som vi nu pratar om. Jag minns min uppväxtmiljö som full av de här gemensamhetsutrymmen alltså verkligen att det fanns ytor där man träffades saker man delade och, och liksom platser som, som man fick vara på och inte alls den här inmutade privatheten som man kan stötta på på andra ställen så det var ju en, det, det är ju helt klart att det, det fanns en stark tanke omkring gemensamma ytor och gemensamma platser som, där allmänningen just det tycker jag i alla fall en väldigt, en väldigt svensk uppfinning jag vet inte, det är så som den tar sig uttryck i alla fall i modern tid Thank you. 
Vi har ju pratat mycket om, eller vi har ju liksom rört oss och cirklat kring det här med homogenitet och likhet och att, 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 att villorna har, har sett likadana ut i stora områden med liknande eh, hus. Eh, vi har, det har beskrivits i, i, i skönlitteratur och musik. Och jag, jag tänker till exempel på, på vi, vi har inte nämnt det, men jag menar, eh, jag läste den här Sean Tan, eh, barnboksförfattaren. Berättelser från yttre förorten. Ja, i den så skriver han så här att de, rörde sig, de rör sig ut från staden och... Eh, ju, mer, ju längre vi vågar oss ut desto mer liknade allting allt annat som om varje ny gatapark bara var en annan version av våra egna där hemma monterade från samma jättelika byggsats. Det finns en hatkärlek ja. i Chantans berättelse kring de här stadsmiljöerna som man skildrar. Och jag... För det är liksom det här med att ja, det är någonting föraktfullt över homogeniteten och det förut sig bara och sen samtidigt så spricker det upp och bara blir helt magiskt. Och konstigt. Ja, men det är för att det också finns något magiskt med likheten, tror jag. Att mm-hmm. allting ser likadant ut. Och i det där så kan liksom... Oh, ja, det är någonting med det där. Och det är även... Eh, och det där tycker jag är intressant. Och det har vi cirkulerat kring. Men det, det, det är också intressant om man jämför med det som händer någonstans 1988, kanske. Oj, typ. Berätta vad som hände 1988. Ja, nej men alltså, vi står inför någon sorts... Vet, jag menar, 1989 vet jag att det hände någonting ganska ja. stort i världen. Men 1988, en sån där det var en ja, ja. Nej, men så här. Det, det sker ju någon sorts liksom, post-socialdemokratisk... Liksom, någonting hände med Sverige efter, efter 1900, eller på 1980-talet. Och även i, i villa förortssammanhangen. Och jag läste, det finns en väldigt fin pedagogisk bok som heter Så byggdes villan svensk villarkitektur från 1890 till 2010 där ett antal arkitekter har, har, har sammanställt liksom väldigt sakligt och fint hur, hur villorna har sett ut och hur stadsplanerna har sett ut genom åren och de beskriver det här tiden kanske då ja, 1980-talet, sena 1980-talet så talar de om den nya individualismen mm. husen blir större Tomterna är fortfarande lika små, men husen blir större. Det gemensamma ersätts av det individuella. De skriver så här, villan skulle spegla ägarnas individualitet. Hemmets inredning, villans färg, placering på tomten blev betydelsefulla delar av det sociala budskapet. Det vill säga själva formen och identiteten på personerna i villan skulle uttryckas i villans form. Och någonstans här så börjar ju de här nya kataloghusvillorna dyka upp. Som, som, som kan heta prästgården eller funkisvillan eller, alltså de, och det där har ju på något sätt när man nu styckar en åkermark i utkanten av Nyköping och delar upp den i 50 tomter eh, så kommer man inte längre att möta den här Sean eh, byggsatsen utan var en kommer med sin egen lilla legolåda och sätter ihop det lilla hus som man vill och det skapar liksom en helt ny typ av villaförort som... Man har plockat från olika kataloger istället ja, för från samma katalog. Som till synes, formmässigt, tycks mer heterogen. Jag menar, den, 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 eller formmässigt är den mer heterogen. Så att mm, säga. Den är mm. olik, den är, den är spretig. Den är, det, är bu, det är Bullerbyn bredvid, bredvid en amerikansk... Uh, sydstatsveranda det är mm. en funkiskåk eller li, funkisliknande kåk och sånt mm. där. så där, där förändras så att säga, villastaden och, och 
dess uttryck på något vis. Och det är liksom nästa steg kan jag tycka i den här, det som jag beskrivit, det egna hemmet. Sen kommer villan, medelklassens liksom, det som du beskrev. Och, och, sen, och sen kommer den här individuella villan och huset som, så att säga, som, som, som vi sitter med idag. Men när du säger det där så tänker jag att det handlar om det, det yttre och det inre av de här villorna. Alltså det, det säger egentligen ingenting om vad, vad det är för socialt liv eller hur, hur eventuellt heterogent den värld som finns bakom villafasaden är vid en viss tidpunkt. Det är bara att jag har fått gestaltning i att du har klivit fram med att vi ska, vi ska ha ett individuellt uttryck. Um, ibland kan jag tro att det att man har varit orättvis mot 60-70-talets eh, grupphus, planering och trott att människorna inne i husen har varit väldigt homogena liksom deras eh, halvt självuppspikade kedjehus har varit. Men jag tänker också att det finns när det gäller också föränderlighet. Mm. Jag ser ju på till exempel så min, min pappa bodde många år utanför Stockholm i Jordbro i ett villområde med exakt likadana. Ja, det fanns väl två eller tre varianter precis som i Levitown i det som Herbert Gans beskriver. Där finns det tre varianter av hus. Jag tror det var något sånt här också. Tre varianter. Och där bodde han i många år. Och när jag nu reser tillbaka dit idag så har de här husen helt nya invånare. Som man kunnat mm. andiktera de här husen för att de är generella och lika. Eh, jag tror att, så att säga, möjligheten att förändra användning och också att förändra eh, så att säga, social sammansättning i områden av den typen är enklare än i ett område där allting är uppbyggt kring den individuella eh, så att säga, idén om att, att manifestera sig själv. Och där tror jag också faktiskt. Någonting som har gått helt förlorat i de här nya individanpassade husen, på de, de stora husen på de små tomterna som jag beskrev. Mm. Det är just allmänningen. Det finns inga offentliga rum längre. Nej, den har ju växt igen betänkligt. bara gator mm. som transporterar bilar fram och tillbaka. Och det kommer jag ihåg vi sa när vi pratade om Södertälje och pratade med den där asylsyrianske mannen som, som hade köpt ett hus i Glasberga Sjöstad han var så, men barnen kan ju inte så fort de kliver utanför dörren blir de överkörda mm. det, är bara, det finns bara en gata där utanför för, för huset och det där är tror jag som typologi paradoxalt nog med sitt heterogena uttryck mycket mer cementerat och fast mm. i det som det är och oföränderligt än de här eh, homogena formmässigt homogena eh, 50, 60, 70-talsområden mm. ja, jag, det, där är, det där är intressant jag, jag tänker ju ja, vi har ju våra olika infallsvinklar på de här frågorna jag, jag tänker ju mer liksom på eh, de människorna som lever i huset och hur den, hur den sociala historien har förändrats i många villområden och eftersom jag relaterar då till Hesseby stad som jag länge tänkte mig som ganska homogent också efter att jag, långt efter att jag hade flyttat därifrån. Eh, vilket är väldigt länge sedan. Men någon gång jag åkte tillbaka så har jag ju också slagits av att idag är det ju inte så. Det är en väldigt blandad befolkning som bor där. Både, eh, både etniskt och socioekonomiskt och liknande. Och där 
börjar pilla i minnet så känner jag att liksom, vilka var de personer när jag växte upp som bodde i de här homogena formerna av likadana trähus från Småas industriverksamhet och Sparbankens lån. Så var det de som stack ut som jag minns bäst. Som till exempel min pianolärarinna mm. Sonja Rubenstein. Mm. Överlevande från ett koncentrationsläger i Polen. Och hon försörjde sig i ett sånt här litet, litet kedjehus tillsammans med sin väldigt traumatiserade man att, att lära oss kedjehus barn från 1970-talet att spela Fyrelis. Hon var en väldigt speciell människa. Allt annat än den homogena liksom, figuren som skulle ja, ansiktslöst gå omkring där utan väldigt karaktärstark eh, judinna med fantastiskt mjuka händer som jag fortfarande minns. Så det finns ju de här, jag menar, massa andra figurer som dyker upp i mitt minne som gör att den där bilden av den homogena villafrorten som jag växte upp i den krackelerar hela tiden så fort jag tänker tillbaka på det. Mm. Och det är ju precis det där som faktiskt Herbert Gans beskriver i, i Levitowners. Hur det här eh, faller isär när man eh, börjar eh, pilla lite grann. Jag har ju suttit nu när vi har pratat eh, och... Och hållit på något. Ja. <laughs> känt, känt på Nej, mig. Men det är ju det här med hatkärleken för att det är oundvikligen så att det här blir ett lite biografiskt avsnitt av podcasten Staden. För att vi vill unga bägge två. Yes. Och eh, jag har ju hållit på Linköping. Eh, en stad där jag levde mina tonår. Och eh, dit jag fortfarande återvänder ganska ofta. Och det är ju, jag brukar, alltså jag har ägnat stora delar av, av, av mitt vuxna liv till att häckla Linköping och titta på den med någon sorts distans och eh, den har ju också av karaktärer som, som Lars Winnebäck till exempel beskrivits som en och Jan Gradvall i hans nya bok också som en, som en väldigt tydlig, eh, tydligt ett av Sveriges kanske tydligaste exempel på en bilberoende amerikansk typ av stad varje gång jag kommer dit så tycker jag mig se en ny rondell Lars Winnebäck sjunger om nyponbuskar nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar eh, i, i de här villområdena som omgör staden den är en stad av ringleder det är så att säga språl mm. alltså utspridnings, den utspridda stadens en av de tydligaste exemplen på det som vi har i Sverige skulle jag vilja påstå, med en väldigt liten stadskärna och ett extremt stort omland som bara växer ut på åkrarna liten bit för varje år det är det jag menar också. Det är där som det här reaktionerna på Attefalls utspel och att så många av hans utspel som bostadsminister handlar om småhusbyggandet. Det handlar ju inte bara om att han vill öka småhusbyggandet utan de insatser han vill göra handlar om att man ska kunna bygga 25 kvadratmeter Attefallhus på sin tomt där någon kan bo eller att man ska kunna bygga till sin villa utan att ha något bygglov och så vidare. Så det finns... Och, och den här Var, st- olika varianter på småhusbyggarpolitik. Precis, och det är ju inte en oproblematisk stad. Det är ju en bilberoende stad. Det är en stad som så att säga, man inte kan fortsätta att reproducera i all oändlighet för att du får så att säga, en 
du får en stadsstruktur där, där i Linköping så är det uppenbart så många har två bilar och ja. måste ha det, kollektivtrafiken funkar inte, cykeltrafiken funkar däremot ofta ganska bra i de här städerna eftersom de har, de är så glesa har så stor plats för stora cyk- så cykelbanor mm. och det har vi pratat om när vi pratar om Västerås också, att det, man cyklar liksom väldigt mycket och det gör man i Linköping också men busstrafik och sånt där är ju helt undermåligt för att det går liksom inte att trixa sig fram mellan alla de här villa förorterna med buss. Nej. Det tar ju som evigheter om man ska in i varenda litet, litet villaområde med buss. Så att det blir en bilberoende stad och där, där kan man ju inte så att säga, fortsätta bara stämpla ut i någon sorts, om det är det att det fall menar. Men däremot så innebär ju inte det att de inte kan förändras och bli andra. Eller precis som innerstäder förtätas och förändras så kan väl rimligen också de här stadsdelarna göra. Jag får, när vi liksom pratar om det här och när jag läste på lite grann om historien eh, bakom villans och villaorternas utveckling så fick jag en sån här liten vision. Mm. <laughs> jag ser för mig någon form av återgång till en historisk modell som eh, gör att villan lämnar den här konsumtionsinriktningen som den har haft nu under flera decennier. Alltså att inte vara del i en produktiv självverksamhet. Det som var så viktigt för egna hemmet i början av 1900-talet. Som gjorde att man hade liksom en lite mindre bostadsyta men desto mer för att kunna göra saker. Alltså förvara grejer eller tillverka saker. Men farfars äppelträd. Men farfars äppelträd och, och mormors verkstad <laughs> skulle jag gärna vilja se igen alltså mm. det finns ju en stark do-it-yourself-rörelse som till viss del kan sägas utspelas liksom inom musikindustri och liknande, men också om att tillverka saker det finns ett småskaligt småskaligt hantverkande entreprenörskap om man ska använda sånt lite besudlat ord men du förstår vad jag menar, mm. det finns liksom en bryon till andra verksamheter mm. som skulle behöva rum och det skulle jag tycka var intressant om man på något sätt hittade ett sätt att omgestalta många villaorter så att det fanns en, en mängd saker man kunde göra, utrymmen så att man kunde få tillverka, få odla, få knyta ihop rummet med verksamheter. Det där är ja. intressant för att det finns, jag, jag, jag läste om en, en förstad, villaförstad till Köpenhamn som fick Köpenhamns stad att införa en ny planbeteckning. Mm-hmm. De kallar den för planbeteckning noll. Där man skriver in i planen att för att få bo här och få vara kvar här i sitt villa eller sitt småhus så var man också tvungen att ha en verksamhet. Det vill säga att man, man, och det innebar också att man fick avskriva flera sådana här saker om störande, störande verksamheter. Det vill säga att om någon har en bilverkstad eller någon sorts typ av om man nu ska bygga vad det nu man gör i sin källare eller någonting så kan man ju kunna låta eller lukta. Eller, och allt sånt där har ju liksom stadsbyggandet under hela 1900-talet ägnats åt att separera och skapa säkerhetsavstånd mm, kring. Mm. Här hade man upptäckt att det finns i den här villaförorten väldigt många verksamheter av olika slag. Då, 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 då såg man möjligheten i att, att ge det här en egen planbeteckning där ingen ska kunna säga att de har en störande verksamhet här intill så att jag, jag, de får inte ägnas åt det här. Mm. Alltså man utmanade den här idén om den stilla eh, villa för orten, tysta, för att här måste vi släppa in en annan typ av verksamhet. Och istället kan man bejaka de delar som, som finns där också i villa orten, nämligen 
behovet av fri, alltså frihet och utrymme. Mm. Ehm, och, och faktiskt den här, den här spirande, den ständigt spirande heterogeniteten som jag pratar om. Att saker och ting kan få vara olika och, och, och det kan hända olika saker. Mm. För, alltså det skulle jag tycka var intressant. Jag tänker, jag, jag, jag suger lite grann på ett, vi har pratat om Jean Jacobs tidigare och vi, vi har ju... Ehm, man kommer ju tillbaka till henne som en form av guru. Men när det gäller ett citat så tror jag att hon har... Ja, det är flera saker där hon kanske inte riktigt har diagnostiserat vår tid på rätt sätt. Men jag läste ett citat som handlade just om hennes misstänksamhet och nästan förakt mot de amerikanska villaförorterna. Där hon skriver att suburbs must be difficult places to raise children. Okej. Okay. Vad menar hon? <laughs> ja, det hon menar. Alltså, det är ju inte, egentligen inte glesheten. Det är så mycket som att det är en social kritik mot att villafrorterna i USA under den här tiden på 60-talet är för homogena. Alltså vad, ska man, hur ska man, vad, ska man, vad lär sig barn om samhället och värderingar, världen, om de får växa upp i en miljö som inte är präglad av olika människor, olika socioekonomiska klasser, olika etniciteter, olika nätverk, olika verksamheter mm. som då hon definierar som det är det som finns i in i innerstan, i Greenwich Village. Liksom. Mm. Där har vi blandningen. Men ser vår värld ut så... Alltså, jag menar, tänk, om, vi tar, om vi är lite lokala och tittar på Stockholm till exempel. Liksom, om man snittar ut en kvadratkilometer som är som den mest täta delen av stan då hamnar man kanske någonstans mellan jag vet inte, Tegnergatan och Dalagatan. Och, någonstans i Vasastan kan jag tänka mig att det är ganska tätt. Rätt duktigt homogent där numera skulle jag tro. Alltså om man jämför med om du snittar ut samma mm. kvadratkilometer någonstans mellan eh, Källvästa och Vällingby. Mm. Så kanske man får omvärdera det här liksom. Att det finns en heterogenitet och liksom en verksamhetsmöjlighet eh, i villaorten som man liksom skulle kunna ta tillvara på mycket bättre genom smart förtätning och prioritera vissa saker men inte andra. Ja men det där är intressant. Alltså vad vågar man förändra? Man blir ju så här lite deprimerad kanske när man hör att, att man i, i, i kommuner som Danderyd har byggt tre nya bostäder de senaste tio åren. Alltså att det är helt enkelt så att de här villaförorterna som vi pratar om, villastaden, precis som de miljonprogramsförorter som man brukar prata om som måste förändras och få en större mångfald och få större möjligheter till verksamheter i bottenvåningen och allt vad man pratar om, det kanske är samma sak som gäller... Mm. För det är kanske liknande utmaningar. Det är bara att man har bara börjat prata om det i det ena fallet. Förtätningarna och justeringarna av flerbostadshusen. Men inte förtätningarna och förändringarna i villastäderna. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden Villa stadsavsnittet. Vi gör som vi alltid har gjort. Vi petar och pillar i periferier och i centrum och försöker förstå vad som förändrar städer och hur de kan förändras. 
Jag hoppas att ni fortsätter följa oss under hela hösten. Podcasten Staden är ju ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Vi finns på staden.arkitekt.se. Vi kan nå oss på Twitter under hashtaggen Staden. Ni kan maila oss på staden.arkitekt.se. Vi kommer att komma ut varannan fredag hela hösten. Det kan ni vara helt säkra på. Så vi hörs. Hej!